0: Nasceu a teoria da ação. A teoria da ação, ela nasceu em Harvard. É, pelo, aquele, pelo psicólogo, já citei ele aqui, Chris Ardress. E ele chegou à conclusão que todos os seres humanos se encaixam na teoria da ação. Qual que é a teoria da ação? Você tem uma teoria do uso. E você tem uma teoria adotada. Sempre. A teoria do uso é aquilo que você efetivamente faz, a teoria adotada é o que você diz que faz. É neste momento que os modelos mentais se complicam no nosso inconsciente. porque Não escapa. Todas as famílias, em algum momento, em algum valor, o que os pais... No, passaram para os nossos pais, nos passaram, não, 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 não representava o comportamento deles. Ou seja, a teoria de uso, o que eles faziam no dia a dia, era diferente do que eles mandavam a gente fazer. O que você fez, você adotou o que eles faziam. Isso é histórico. Se você, então, então muitas vezes, eu estou administrando um, uma, uma crise de um casal, de uma amizade, de uma sociedade, a pessoa diz assim: ele fala que faz isso e não faz. Ele é hipócrita, ele é mentiroso. Não é isso. Por incrível que pareça, o que, que Arduris provou? Que todo mundo vive uma coisa chamada defasagem. O que, que significa defasagem? A diferença entre o que eu falo e o que eu faço. Todo mundo tem isso. Então, se você quer buscar paz de espírito, se você quer desenvolver a sua aprendizagem socioemocional, encontrem as defasagens. Elas são responsáveis por todo o desequilíbrio é por todo o ataque a paz de espírito que você possa ter. Então essa teoria foi criada em Harvard pelo Chris Argers. Então a teoria de uso é o que efetivamente fazemos em nosso dia a dia, a grande maioria das vezes de forma totalmente inconsciente. Por isso que às vezes eu estou administrando um conflito eu falo, calma. Às vezes eu estou tratando com pessoas separadas eu falo, ele acredita que não faz isso. Porque muitas vezes a gente faz, por quê? Porque você está programado. Lembra? Um, um, valor é o um modelo mental. O modelo mental, ele, ele, ele rege uma emoção. A emoção rege o comportamento. Então, aquele comportamento já está programado. Enquanto E se você não, não, não tiver didática, não, não souber trabalhar para mostrar isso, a pessoa está acreditando até que não está fazendo aquilo. A teoria adotada é o que falamos que fazemos em nosso dia a dia. Normalmente, de forma consciente. fala, não, eu... Eu sou uma pessoa extremamente ética, isso, isso, eu sou uma pessoa que respeito é importantíssimo para mim. Aí você sai em três minutos de carro com a pessoa, você vê que ética, respeito para ela e o filho dela na cadeirinha do banco de trás. Já foi tudo pro... já foi, já, já desapareceu. E muitas vezes o que é pior, ela não percebeu isso. Por quê? Porque ela vive o que a gente chama de defasagem. As pessoas não vivem suas defasagens por incoerência ou hipocrisia. São ordens pré-estabelecidas registradas no inconsciente pelos nossos modelos mentais. Então, por exemplo, eu tenho certeza que às vezes essa moça estava falando não, eu sou uma mãe que dá muita atenção, mas ela está numa sobrecarga. Né? Ela está sobrecarga mental, que é o efeito da, da, principalmente de mulheres que criam os filhos sozinhos, Elas têm que cuidar de tudo. Ela está cuidando da casa, ela está trabalhando, ela está gerando renda, ela tem que fazer entrega no trabalho, ela é filha, está preocupada com os pais, ao mesmo tempo ela tem que criar a, a, a criança. Então, ela, ela, se você conversar com ela, ela vai te contar a mãe da direita. Nossa, eu sou uma mãe atenciosa, uma mãe que brinca, uma mãe que escuta. No final, ela está exausta, trabalhando, comendo, almoçando, tentando fazer um milhão de coisas, que é o, não é o nosso tema aqui, mas é o que leva a mulher ao estresse limite chamado carga mental e logo depois vem a depressão. Então isso é uma defasagem. Eu conheço várias, eu peguei esse exemplo, que esse exemplo é super comum aqui, de, de pessoas que não percebem que estão, é, não conseguem dar atenção para os filhos que queriam. Eu passei por isso. O meu, a meu grande colapso aos 45 anos, por quê? Porque eu não tenho dúvida, olhando a minha matriz, que eu nasci, eu tenho algo existencial, o que dá muito sentido à minha vida é a educação que eu, que eu dou para os meus filhos. e era totalmente diferente. Eu era a mulher da esquerda, vivia trabalhando feito um louco e falava que eu criava meus filhos da melhor maneira, ou melhor. eu era o pai Netflix, chegava em casa cheio de presentes, eu animava a casa, a casa estava sempre tranquila, porque eu estava sempre ou dormindo ou brincando com novidades. Na verdade, eu não estava educando meus filhos e isso é uma defasagem. Então, as defasagens elas operam de forma inconsciente. Eu não tinha essa consciência. São hábitos que herdamos, criamos e estamos provavelmente passando para a próxima geração. Então, as defasagens é o que precisa é, é qual é o principal objetivo da matriz de valor encontrar modelos mentais que estão atuando em defasagem. E te fazem sofrer, tiram o sentido da sua existência e atacam sua paz de espírito. Porque tem defasagem também, que não afeta nada a sua vida, mas tem defasagens que são como essas. Aos 45 anos, quando eu parei para fazer uma autocrítica, quem é o Ivan como pai, eu desabei. Eu, entrei, eu comecei a sentir um vazio existencial... Por quê? Porque a minha existência, essa questão da paternidade, essa questão de estar educando, de estar realmente dialogando com meus filhos, era uma, 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 uma coisa inegociável na minha vida e eu negociei. Eu negociei para quê? Para subir uma grande montanha numa cordilheira. Porque o meu modelo mental de sucesso era que meus filhos me vissem muito rico, andando nos melhores carros, usando as melhores marcas de roupa, e para isso eu trabalhava em excesso. E o que era importante mesmo, eu não estava deixando para eles. Então foi esse o motivo que eu entro em colapso pelas defasagens que eu vivia. Então a maioria toma as decisões levando em consideração conta bancária, homeostase, o que, que eu quero dizer com homeostase? Resistência natural à mudança. Por isso que eu te falei, não é fácil. Porque a natureza humana é normalmente, naturalmente, resistente à mudança. Não acha você que você vai perceber uma defasagem e nossa e, e, e você vai sentir o seu eu interior soltando fogos de artifício, não. Pelo contrário. A tendência do seu interior é segurar você na zona de acomodação e lutar para que você não mude. Eu quero ficar aqui, porque pelo menos eu tenho controle, previsibilidade e segurança. Né? ou preocupado em não desagradar os outros, que, que é aquele arquétipo inseguro que eu te falei da autoconsciência. Bom, então, você, você tem um terceiro, que é ouvimos histórias que transformam crenças, dogmas, e ideologias em verdades. Então, estou te mostrando aqui a terceira hipótese, e, e, e observa como até agora nós estamos dentro de casa. Até agora, nossos pais, na cadeira editária, atos educacionais, a maioria das histórias, crenças, dogmas, do, ideologia já é uma coisa que lá na frente, ali no terceiro setembro, você já, é, o jovem já começa a questionar. Mas o resto, até a ideologia em si, ela vem muito de casa. Então, voltando para o infográfico, só para complementar, né, histórias é, que transformam crenças, dogmas, ideologias em verdades. Então, eu estou te montando o um infográfico para você lembrar como seus modelos mentais chegaram até aí. Observe como valores defendidos atualmente pela sua sociedade estão em dissonância com as histórias clássicas que muitos ainda conta contam para as crianças. Então, por exemplo, é, eu tava contando, eu dei esse exemplo a vocês, eu fui ler um livro desatualizado de Monteiro Lobato, por meu filho, né? Monteiro Lobato era um é uma referência para mim. Quando eu fui ler o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas na versão da minha infância, eu peguei meu, o meu livro da minha infância, eles estavam lá matando passarinho, caçando onça, comemorando o que eles mataram. O meu filho ficou em choque. Depois eu fui ver as versões atualizadas né, das histórias de Montelobato, que sempre tem uma introdução dizendo que na época que ele escreveu né, o, 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 o racismo não era uma coisa presente não era uma coisa é, tão combatida, a, 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 a manutenção, o respeito ao meio ambiente, aos animais. Hoje, se você pega os livros de Monteiros Lobatos, todos eles já, já, já têm essa advertência para as crianças. Esse livro foi escrito numa época, e esse é o problema do modelo mental. Você vai contar uma história que não te chocou quando pequeno, porque quando nós éramos pequenos, nossos pais falavam em dar estilingue para a gente caçar passarinho. Ninguém falava em, em, em respeito à natureza. E, de repente, você chega para um menino em pleno século XXI e entrega um livro desse. Esse é o problema. Que as versões estão sendo atualizadas. Né? Então, é, o quarto item aí é muito seu. Que é vivemos, vivenciamos experiências interpessoais. Lógico, que as experiências interpessoais, o resultado delas, que formaram o seu caráter e a sua personalidade, são resultados de quando você captou esses hábitos educacionais, as suas crenças, dogmas, ideologias, e você uniu isso e foi para o mundo. Aí começa a confusão. Por quê? Porque a criança, você esquece. Eu falo, a hora de você modelar alguém é num ambiente controlado. É o que eu estou te propondo. Construir uma matriz de valor num ambiente controlado. Você vai discutir sua matriz, com, se você tiver como indivíduo, com pessoas que você confia demais. Ou a, a, um casal, ou uma família, nós estamos num ambiente controlado. Uma escola, discutindo com os funcionários, uma empresa. Agora, imagina uma criança que sai com uma, nem sabe que existe, mas sai com valores e vai para a escola com valores totalmente distorcidos. Por exemplo, a prepotência, o preconceito, o racismo, ela chega na escola e ela vai ser ela vai ser atacada. Até porque as outras crianças não foram preparadas para lidar com diferenças de modelos mentais. Eu começaria a aprendizagem socioemocional, por isso que toda a escola tem que estar envolvida, porque às vezes quem vai presenciar um conflito de modelos mentais não é o professor. Às vezes é um funcionário é, da limpeza, às vezes é um porteiro, às vezes é um funcionário da área administrativa que está passando na hora. Por isso que o conceito é treinem todos, treinem a empresa inteira. Não adianta criar isso como uma disciplina acadêmica. É lógico que é, o ideal, a quem vai dar a educação socioemocional é a família e ponto, não existe. Né? Só no ensino médio é que uma disciplina de aprendizagem socioemocional pode de verdade surtir efeito. Por quê? Porque aí nós, eles já estão com 14 anos, eles já têm condições de montar as suas próprias matrizes de valores e é, questionar, eles já têm capacidade, mas antes não tem jeito, a família tem que estar... Tá envolvido. Então, mostrando a última linha aqui do infográfico, as experiências interpessoais. Então, olha só, então você tinha uma forma, você observou, você percebeu, você entendeu e captou. Agora você está montando o cubo. Eu não estou desmontando ele, você está montando. Então você captou aquele, todos aqueles elementos que eu te falei do bloco anterior. Você captou emoções, sentimentos, pensamentos mensais subliminares e definiu. O cubo aí, quando ele fecha, aí ó, ele está ele tá indo ali, ó, você está entendendo, entendendo, entendendo. Quando ele fecha, é, a concepção está feita, agora ela não muda mais. Agora você tomou consciência, você adotou este modelo para a sua personalidade. Então, a, a, a concepção é a consolidação de um modelo mental. Quando a mente cria um modelo para um conceito, uma ideia, um objeto, uma pessoa, uma crença, uma dogma, uma ideologia. Isso é a concepção. Então, na verdade, pessoal, concepção e modelo mental, para mim, são sinônimos. Para mim, é, 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 a única diferença é que eu, eu considero concepção um conjunto de modelos mentais. Porque, na verdade, na hora para você criar uma concepção, o seu cérebro vinculou com outros modelos mensais, Mentais através das mensagens subliminares. Eu usei como exemplo a gaiola: felicidade, segurança, previsibilidade, controle. Felicidade é igual à gaiola, então consolida. Só que todas as vezes que a águia que está dentro da gaiola escutar a palavra felicidade, essas três mensagens é, subliminares virão junto: felicidade é igual a previsibilidade, segurança e controle. E assim é que formam a, as concepções. Então eu vou criar aqui, eu vou para outro infográfico agora, que é o infográfico da concepção. Então primeiro, você registrou a fórmula, mesmo que de maneira intrínseca, você não percebeu isso. Você pode, inclusive, em qualquer fase da vida, aconteceu isso, eu vou falar aí há alguns, há, vamos dizer, há 13 anos atrás, nós começamos a conceber o conceito de que? De smartphone. Era uma palavra que não existia na nossa vida. Então você vai, e irão surgir coisas na próxima década que nem nome tem ainda. E você vai ter que passar por esse processo como se fosse um bebê. Você vai ter que observar, você vai ter que perceber, você vai ter que conceber, vai criar mensagens subliminares. Hoje ninguém mais olha para o smartphone e pensa em celular, gente. Hoje você olha para o smartphone, tem algumas pessoas que pensam, isso aqui é a minha vida. Por quê? Porque ali estão tá, todas as fotos, está a máquina fotográfica, tá, tá o HD de foto dele, tá a calculadora, tá a rede social, está o telefone, está a, a comunicação que ele tem com o mundo, tá a filmadora dele, coisas que não existiam há 13 anos atrás. Pensa aqui na, na, na mala, na próxima mala de viagem de férias, quantos objetos você vai deixar de levar, porque você tem um smartphone. Então, e a próxima década, isso vai acontecer numa velocidade tão grande e tão impressionante. Agora você imagina pessoas que não querem, não estão abertas a entender isso, vão passar por muita dificuldade. Então, o cérebro, quando registra uma concepção, ele registra uma forma ou um conceito e cria links com todas as mensagens subliminares de outros modelos mentais. Então vamos colocar isso lá no infográfico. Estou indo voltando para o infográfico da concepção. Captando todas as informações vinculadas a esta forma. Então agora ó, você já tem dois elementos que você está criando aí, a sua concepção. Então, cada, para cada modelo mental, o cérebro registra o quê? As emoções que devemos sentir, os sentimentos que denominamos, os pensamentos que devemos ter... Uma ordem pré-determinada de ação. Foi o que eu te expliquei no bloco anterior. Então vamos colocar isso lá no infográfico para você ter isso de forma mais fácil de você lembrar. Registramos as emoções referentes à forma, conceito ou cena. Agora nós já, você está vendo aí como é que ele está criando a concepção. Ó. Ele registrou uma forma mesmo, que é de forma intrínseca. Ele já captou todas as informações. Isso vale para você, para uma criança... Você está ajudando, às vezes, como pai, como tio, como avô, ou você como professor, ou você está tentando explicar um produto à sua empresa, uma ideia revolucionária que você quer introduzir na sua área. É tudo dessa forma aqui. O processo não muda, não. O processo é o mesmo, apesar que você já está adulto. Registra as emoções. Então, ainda, no infográfico, você ainda tem transformamos emoções e em sentimentos. Aqui, você vai falar assim, bom... Esta emoção, eu senti uma coisa é boa ou ruim? Depende se a emoção, a escala que eu te falei. Vai dar valência negativa, valência positiva. Aí aquela concepção, aquela percepção é uma valência positiva ou não? Ainda, no, ainda nesse infográfico, você traduz as emoções e sentimentos e define pensamentos com a linguagem disponível. Com a linguagem disponível. O que que eu estou trabalhando você? Poxa, eu estou fazendo a minha matriz de valor e o Ivan está horas me preparando e nem começou a fazer a minha matriz. Por quê? Não tem como montar uma matriz de valor se você não tiver linguagem sobre valor. Se você não tiver uma linguagem socioemocional, você não tem como montar uma matriz de valor. Então eu, 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 eu fico assistindo às vezes as pessoas montando carta de valores, montando aí, saindo para falar de valores. Eles não preparam. As pessoas não têm linguagem isso é científico, sem linguagem não tem pensamento. Não adianta você ficar pedindo para as pessoas falarem de valores se elas não têm linguagem para falar de valores. E por último, eu encerro esse infográfico, a última linha, estabelecemos um comportamento pré-estabelecido por uma rede de modelos mentais. Então aqui você captou tudo, você leva, imprime isso aí, e agora você sabe como forma, como é que você concebeu um modelo mental.